0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 윤석열 대통령 당선인이 제주 사삼 추념식에 참석을 했습니다. 자, 이 자리에 참석한 적이 없는 역대 보수정당 소속의 대통령들과는 다른 모습인데요. 자, 윤 당선인이 사삼 관련해 발언한 내용 또 앞으로 풀어야 될 과제는 무엇이 있는지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 네, 스마트폰을 사용하기 어려워하는 노인들, 은행에 돈을 맡겨도 혜택은 적게 받고 비용은 많이 지불한다는 통계청 분석이 최근에 나왔습니다. 이 밖에도 많은 서비스가 디지털로 전환이 되면서 노인들이 소외되고 있다는 지적은 뭐 계속 나오고 있는데요. 실태는 과연 어떤지, 해결책은 없는지 전문가와 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 4월 4일 월요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 러분실의 네, 뉴스브런치 오늘도 많은 분들이분튜브콩앱으분 들어오셨어요 어러분 여러분, 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 정도가 들어오셨네요. 감사드립니다. 자, 오늘도 첫 코너는 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 월요일, 수요일은 이두 분과 함께 하고 있습니다. 전혜연 우석대 개공교수님 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 전혜연입니다.
1: 네, 조론 변호사님 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 조은입니다. 자, 앞서
1: 말씀드린 내용부터 오늘 좀 먼저 살펴보죠. 어제가 이제 4월 3일. 어, 어제 제주에서 열린 4.3 희생자 추념식에 윤석열 대통령 당선인이 이제 참석을 했습니다. 보수 정당 소속으로는 이례적이다 이런 지금 보도들이 나오고 있는데 어, 관련된 내용을 좀 살펴보면서 저희가 좀 이야기 나눠보도록 하죠 정 교수님께서 좀 정리해 주시겠어요
0: 예, 제주 4.3 희생자 추념식 어제 제74주년 행사가 열렸는데요. 윤석열 대통령 당선인이 이 행사에 참석을 했습니다. 보수 정당 출신 대통령이나 당선자가 음. 4.3 추념식에 참석한 것은 이번이 처음이라 눈길을 끌고 있는데요. 이 4.3에 대해서 조금 설명을 드리면 1947년 3월부터 1954년 9월까지 제주도에서 군경 토벌대, 그리고 무장대의 충돌로 사건이 장기화되고 나면서 네. 민간인들이 굉장히 많이 희생된 사건을 말합니다. 지금 공식적으로 확인된 피해자가 만 4,577명이라고 하고요. 네. 유족은 8만 명이 넘습니다. 그런데 아직까지 확인되지 않은, 비공식적으로 집계되지 않은 인원을 포함하면 희생자가 2만 5천여 명에서 3만 명에 이를 것이라고 지금 추산이 되고 있고 네. 이사3 사건 제가 그 기간에 말씀드렸는데 7년 정도 된 거거든요. 굉장히 긴 시간이에요. 굉장히 긴 네. 시간 동안 여러 가지 우리 사회에서의 아픈 비극을 드러낸 사건인데 말 그대로 이념 대결이 점차 격화되면서 무고한 민간인들이 희생되는 이런 일이 있었고요. 네. 이것이 이제 국가폭력이라는 지적도 많이 나오고 있습니다. 어제 행사에서 일단 김부겸 국무총리가 이제 정부의 입장을 밝혔는데요. 네. 올해부터 희생자 유족자에 대한 보상이 시작된다는 라 점으로 추가 존사이 이루어지는 점을 강조했고요. 윤석열 당선인은 크게 두 가지를 강조했습니다. 일단 사삼의 아픔을 치유하고 상온을 돌보는 것이 바로 우리의 책임이라고 했고요. 네. 화해, 상생. 미래로 나아가기 위한 대한민국의 몫이라고 말했습니다. 그리고 제주 4.3 평안공원이 담고 있는 평화 인권의 가치가 널리 퍼져나가 세계와 만날 수 있도록 새 정부에서도 노력하겠다 이렇게 강조를 음. 하기도 했습니다.
1: 자 지금 뭐 추념식 참석과 또 발언 내용 두 분은 어떻게 보셨는지 먼저 한 말씀씩 듣고 또 이야기 또더 나눠보죠. 조 네. 변호사님께서 어떻게 교수님 보셨어요?
3: 교수님께서도 지적을 하셨다시피 이제 당선자로서는 지금 처음이고 이제 특히 이제 보수 정부에서의 어떤 사람이 사상 해결. 사장 추모식에 이제 당선자로 출석하는 게 이제 처음이기 때문에 그 부분에 대한 기대가 있을 수밖에 없을 것 같고요. 또 차기 정부에서 이43 문제에 대한 해결을 위해서 노력을 하겠다라는 음. 그런 점에 대해서 기대를 할수 있을 것 같습니다. 그리고 또 윤석열 당선인이 어제 한 발언 가운데서 네. 가장 중점을 두고 있었던 단어가 이제 명예 회복이라는 음. 점이었었거든요. 근데 명예 회복이라는 거는 사실 우리가 이미 작년에 개정을 음. 한그 사삼 특별법에도 명예 회복 내용이 있어요. 그렇지만 네. 이것을 수차례 이제 강조함으로써 실질적인 명예 회복을 네. 이뤄내겠다라는 의지를 표명한 것이라고 봐서 어 이번에 사3의 적극적인 해결을 기대해 볼수 있겠다라는 기대가 큽니다. 네,
1: 정 교수님께서는 어떻게 보셨습니까?
0: 저는 윤석열 당선인이 당선된 이후에 계속 <웃음> 국민통합을 강조를 했습니다. 네. 그래서 그런 차원에서 이런 행보를 하고 있는 것이 의미가 있다고 보고요. 음. 특히 뭐 민주당, 국민의힘, 정의당, 여야 관계없이 사3 진상규명 명예회복의 네. 뜻을 모은 점에서는 의미가 있다고 라 보는데요. 다만 과제가 조금 남아있다고 라 봅니다. 음. 어, 지금 당선인의 공약을 좀 살펴보니까 팔대 공약하면서 제주 사3의 완전한 해결을 공약으로 내걸었는데 네. 가족관계 특례조항 신설을 해서 합리적 보상이 이루어지게 하겠다라고 약속한 부분이 굉장히 주목을 받고 있습니다. 네. 그러니까 4.3 당시의 그 상황이 워낙 사회도 혼란스럽고 지금처럼 전산이 잘돼 있다는 시기가 안 되어 있다 보니까 뭐 혼인, 출생, 사망신고 이게 제대로 음. 안된 경우가 굉장히 많았었나 봐요. 그래서 이 가족관계를 정정하지 않으면 유족인데도, 친생자인데도 보상금 받지 못하는 상황 이런 거 있어서. 많았다고 해요. 네. 그래서 가족관계 특례조항 신설을 윤석열 당선인의 공약에 들어가 있다라고 합니다. 그래서 그 부분이 좀 반드시 이루어져야 당선인의 이런 행보와 맞물려서 더 진정성을 받을 수 있다 이렇게 생각을 하고요. 네. 어, 사실은 이제 사삼도 굉장히 우리 현대사의 아픈 부분인데 5월의 5.8도 있잖아요. 음, 그래서 사실은 그렇죠. 이두 가지가 같은 맥락에서 볼수 있는데. 제가 이제 방송에서 여러 번 언급을 했었는데 예, 국민의힘의 일부 정치인들이 5.18 망언 논란 이후에 징계가 네. 제대로 되지 않고 이게 마무리되지 않았다는 지이 계속 있습니다. 네. 그래서 당선인이 어쨌든 4.3에 대해서 기존 보수 정당 정치인들하고 다른 점을 강조한 만큼 국민의힘도 이 5.18에 대해서는 음. 좀 당내에서 제대로 된 논의가 있어야 되고 저희가 이제 공청 관련한 아이템 다를 건데 그 부분까지 네. 이어져야 음. 조금 더 진정성 있지 않을까 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 지금 이제 법적인 얘기를 좀 해주셨어요. 가족관계 특례조항. 법적인 걸 조금 더 조변호사님께서 좀 보내서 얘기를 좀 네, 해주시겠어요? 네.
3: 아까도 말씀드린 게 이제 명예회복이 중요한 화두였다라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 근데이 명예회복이 되기 위해서는 유족들에 대한 적절한 보상이 이루어져야 된다는 건 당연하고 음. 그렇기 때문에 특별법에서도 유족들에 대한 실질적인 보상 절차를 마련을 하라든지 그런 기준들이 마련이 되었습니다. 작년에요. 네. 네. 여야 합의로 그게
1: 통과된 건가요? 맞습니다. 네.
3: 그런데 이 명예회복이 되기 위해서는 교수님 지적하신 것 같이 유족들이 누구인지가 이제 확정이 되어야 되잖아요 음. 그런데 이 사삼 당시에 그~ 혼인이나 뭐 출생신고가 뭐 제대로 될수 없었다 네. 뭐 이런 것이 뭐 전산 기록이 제대로 만들어지지 않았기 네. 때문이다 이런 점도 있지만 음. 당시에 사상 관련해서 어떤 사람이 희생이 되거나 재판으로 유죄 판결을 받으면 음. 그 사람의 가족이나 그 사람의 자녀로 어떤 호적에 올라간다라는 것 자체가 그~ 자녀들, 불이익을 당해서그 가족들에게는 초기에는. 불이익을 당할 수밖에 네. 없는 일이기 때문에 그거를 일부러 다른 친척 밑으로 입적을 음. 하거나 이런 일들이 많았습니다. 네. 그런데 지금에 와서 이제 유족들에게 어떤 보상이나 명예회복기를 마련을 하겠다라고 본다면 음. 그 유족들이 이 사람의 자녀인지부터 이제 확인이 돼야 되는데 그런 게 지금 어렵기 때문에 그렇겠네요. 이 가족관계 음. 특례 조항을 신설을 해서 실제 사실관계에 부합하는 그런 친자관계라든지 가족관계를 다시 한번 음. 확인하는 절차를 만들겠다라는 건데 이게 또 지금 현재 법상으로 우리가 어떤 가족관계나 친자관계를 증명하기 위해서는 DNA검사를 해야 되잖아요. 아, 예. 사실상 지금 시신이 있다면 다행이지만 시신과 경우에... 현재 유족과의 DNA관계를 하는 것도 어려울 뿐만 아니라 네. 만약에 시신이 없다라고 한다면 이거를 또 어떤 방법으로 유족임을 인정해주고 증명을 할수있 해 주는지 이 부분에 대한 구체적인 계획이 들어가야 된다고 보기 때문에 음. 그 제주도 관련해서 8대 공약 가운데 이것을 다섯 번째 지금 공약으로 내걸었다고 교수님께서 설명을 해 주셨잖아요. 예. 그렇기 때문에 이 공약이 어떻게 구체적으로 실질적으로 음. 이루어질 수 있는지는 조금 더 기대를 네. 기다려 봐야 될것같습니다그네요좀
1: 구체적인 내용이 조금 더 추후에 나와야 된다라는 지 지적이신 것 네, 같아요 그리고 또 하나가 네.
3: 이제 불법 군사 재판에 대해서는 작년에도 이제 재심으로 해서 무죄를 받았다라는 우려 소식을 들은 적이 있어요 네. 접했죠 그런데 이제 불법 군사 재판에 대해서 이제 직권으로 재심을 열어서 무죄를 이제 하는 것은 너무 바람직한 일인데요 음. 이게 군사재판뿐만 아니라 당시에 그냥 일반 재판도 이루어져 있고 어. 일반 재판에서 억울하게 이제 유죄 판결을 받게 된 그런 부분들에 대해서는 아직까지 특별법이라든지 구체적인 구제 방법이 없기 때문에 음. 군사재판뿐만 아니라 일반 재판에서도 억울하게 희생을 당한 그런 음. 희생자들을 어떻게 구제할지도 우리가 검토를 해봐야 될 문제라고 생각을 합니다. 그렇다면 이런 것들을 할
1: 때는 어떤 기준을 마련해야 되고 그것을 코로나 그 단체 같은 것들이 만들어져야 되지 않습니까 어떤 기준을 만들 뭐~ 맞습니다. 위원회라든지
3: 사실 이런 재심이라는 네. 것이 어~ 엄격한 법적 기준이 마련이 되어 있습니다 네. 그런데 저는 이렇게 과거사 관련해서는 과연 그~ 사건에도 지금의 재심이나 음. 지금의 어떤 항소심 같은 엄격한 기준을 들이밀 수 있는지는 조금 의문을 가지고 있어요 네. 왜냐하면 일단 그 당시 사실관계가 제대로 정립이 되어 있는 사실관계인지부터가 지금 음. 불분명하거든요. 예. 그렇기 때문에 사실관계 그리고 진상규명을 제대로 해야 음. 그것이 실질적인 권리 구제라든지 권리 음. 보호에 이를 수 있는 것이지 그렇죠. 예전에 이미 만들어진 가공되어진 사실을 음. 가지고 어떤 재심이나 어쩌면 법적인 기준을 갖 잣대를 들이면 음. 이건 또 되지 않는 부분이 그래요. 많은 거거든요 그렇기 때문에 이 사안 관련해서는 현재 어떤 엄격한 법적 잣대보다는 국민적 합의라든지 음. 이 사람들을 어떻게 보호하고 구제할 것인가 이 부분에 좀더 초점을 맞춰서 사법 음. 절차도 움직여야 되지 않을까 그렇게 생각을
0: 합니다 네. 그래서 정부 차원의 의지가 굉장히 중요한 것이 개인이 이렇게 할수 있는 영역을 넘어서는 부분이잖아요 네. 그래서 뭐 김대중 정치 때특별법도 음. 만들어졌고 노무현 정부 때 진상 조사 보고서도 개인이 맞는 것이 아닙니다. 그리고 문재인 대통령도 추념식에 계속 참가한 것이 국가의 음. 의지를 보여준 것이거든요. 네. 그래서 지금 대통령 당선인의 참석이 굉장히 주목받는 이유가 차기 정부에서 이걸 중요한 과제로 음. 할 거고 네. 나아가서 국민의힘도 이 부분에 대해서 기존과는 좀 다른 태도를 보일 것이라는 기대감이 높아지기 때문이거든요. 그렇죠. 그래서 저는 이런 부분에 있어서는 굉장히 의미가 있다고 생각을 하고 음. 이제 국회 개원을 하면 주요 의제로 달라서 변호사님 말씀해 주신 것처럼 국가 차원의 그럼 어떤 조사를 해야 되고 그렇죠. 그러면 특별법은 어떻게 만들 좀 개정해야 될거 어떻게 해야 되고 그런 부분에 대한 제도적 논의도 좀 많이 이루어졌으면 합니다. 네.
1: 국가 차원의 의지도 중요하다라는 지적도 해 주셨어요. 지금 그 특별법의 그 진상 조사라든지 업무 수행은 어떻게 이루어지게 됩니까?
3: 어, 그 작년에 이제 개정이 된 부분이 이제 네. 기존에는 음. 이제 단순히 어떤 단 단순 이제 특별법이 2000년도에 이제 제정이 됐어요. 예. 그 당시에는 이제 희생자들과 관련된 문제 정도만 있었는데 네. 이제 작년에 이제 개정이 되면서 이사3 행위에 대해서 음. 국가 책임을 명시를 했고요. 네. 현실적으로 피해 보상을 할수 있는 기준을 마련을 했다는 점에서 큰 의의를 가지고 있는 것이었는데 네. 지금 계속 말씀드린 부분 아직까지 부족한 부분들이 많거든요. 음. 실질적으로 회복을 하기 위한 부분에 대해서는 부족한 부분들이 많기 때문에 교수님께서도 말씀하신 것과 같이 국회가 개헌을 하면 이 부분과 관련한 구체적인 논의를 음. 해야 할 시점이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 네,
1: 앞으로도 조금 말씀해 주신 것처럼 두 분이 지적해 주신 것처럼 나와 있는 그 법의 문제만이 아니라 좀더 구체적인 방안들이 마련이 됐으면 좋겠습니다. 아마 조사 결과도 이제 공식적인 보고서도 발간이 되지 않을까 하는 그런 기대도 되네요. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 앞서 잠시 얘기를 해 주셨는데 지방 선거는 이제 다 됐어요. 6월 지방 선거를 앞두고 지금 각당이 공천 준비에 이제 박차를 가하고 있는데 국민의 힘 민주당이 뭐 새로운 방식을 좀 도입하겠다는 내용이 지금 보도가 많이 나오고 있습니다. 어떻게 한다는 것인지 내용을 좀 저희가 들여다보면서 왜 이런 것이 마련됐는지 그리고 또 보완해야 될 내용은 없는지 한번 검토를 해 보도록 하죠.
3: 네, 이제 6월 지방선거를 앞두고 이제 각 당이 어떻게 공천을 할지 부분이 굉장히 주목이 되고 있는데요. 네. 일단 국민의힘은 공천관리위원회를 열어서 만들어서 이제 공정한 공천을 제향한다라고 네. 발표를 했습니다. 네. 이제 능력주의에 기반한 공천 시스템을 작동을 하겠다는 건데요. 음. 이제 공정하게 경쟁할 수 있도록 토대를 마련하겠다라는 겁니다. 네. 그 구체적인 내용으로는 지금 PPAT라고 해서 공선 자격 시험 이라는 것을 도입을 음. 해서 공천을 받으려는 사람들은 이 자격 시험을 통과를 통과해야 해야 한다. 한다라는 것을 이제 기본 음. 주제로 삼고 있어요. 네. 이 공천 자격 시험 같은 경우에는 그이 대표가 작년 6월 전당 대회에서 이제 공약을 한 것이고요. 네. 이게 나오게 된 배경은 이제 국민이 지금까지 투명하지 않다고 지적했던 기초 광역 의원 비례대표 음. 공천에 대해서 이제 자격 시험을 적용을 해서 좀더 투명한 네. 공천 제도를 이제 마련을 하 됩니다. 하겠다라는 거고요. 이제 그렇게 되면 은 지방선거라든지 광역기초 그러니까 광역의원이라든지 기초원 같은 경우 네. 경우에는 이 모두. 기초 자격 평가를 치러야 됩니다. 음. 그리고 비례 신청자 같은 경우에는 이제 절대 평가로 해서 몇 점을 넘어야 이제 공천을 받을 수가 있는데, 네. 이게 광역 의원 같은 경우에는 70점이고요. 기초 의원 같은 경우는 60점입니다. 아. 그리고 지역구 신청자는 이제 평가 점수에 따라서 최고 10% 이내 가산점을 부과하는 방법을 지금 마련을 하고 있다고 라 합니다. 네. 이제 시험 내용 같은 경우에는 이제 세그 개의 영역이에요. 공직자 직무 수행 영역이 하나가 있고요. 직무 수행. 두 번째가 분석 및 판단력 평가 영역이 네. 있고 세 번째가 현안 분석 능력입니다 음. 이렇게 세 가지 영역에서 이제 여덟 개 과목 서른 가지 문항으로 구성이 되어 있고요 네. 이제 만점이 이제 1 0 0 점이라고 합니다 이제 십일날 일괄적으로 시험이 딱한번 네. 치러지게 되는데 6 0 분간 이 서른 문항을 이제 풀어야 되는 거죠 네. 그리고 이런 자격시험 이외에도 음. 정치 신인에 대해서는 10% 가산점을 부여한다라는 내용도 있고, 또 여성이라든지 장애인, 독립유공자, 국가유공자에게는 20%의 가산점도 이제 받는 것을 이제 마련을 해두고 있습니다. 네. 그리고 이와 관련, 이와 이제 대비되는 것이 이제 민주당인데요. 민주당도 좀 살펴봐야죠. 근데 민주당 예. 같은 경우에는 일단 국민의 눈높이에 맞는 도덕성 그리고 윤리 기준을 더 강화하겠다라는 것이고, 네. 특히 청년이라든지 여성 관련해서 음. 30%의 할당제를 지금 도입을 하겠다고 하는 것이죠. 예. 그리고 국민의힘의 그 자격 시험과 관련해서는 이제 민주당에서는 AI 면접 그러니까 지방 자치 단체장 음. 후보의 경우에는 빅데이터를 활용해서 발굴한 지역 현안에 대한 입장을 음. AI 면접을 통해서 실시할 것이다라고 이제 하고 있습니다. 네. 그래서 공통된 부분도 있고 좀 차이가 있는 부분도 네, 있고 그네요 종합을 그러네요. 해서 말씀을 드리면 음. 이제 국민의힘 같은 경우에는 능력을 좀더 많이 보겠다라는 음. 것이고요. 민주당 같은 경우에는 여성과 청년에 대해 비중을 높이겠다라는 네. 뜻으로 우리가 해석을 할수 있을 것 같습니다. 네.
1: 어쨌든 지금 이걸 보면서는 그동안에 당연해야 했던 어떤 자격 해야할 뭐~ 현안에 대한 이해라든지 뭐~ 국정 수행 능력이 이건 기본이 아닌가 하는 생각이 들기도 하는데 그것이 좀 부족했던 건가 하는 <웃음> 의문이 갑자기 들기도 하면서요 어~ 어쨌든 어~ 여기서 장단점을 좀 저희가 어 보고 보완해야 될 부분이 혹시 있는지 좀 같이 얘기 한번 해보도록 하죠.
0: 저는 의미 있는 네. 점은 민주당 국민의힘 모두 공천 기준에서 청년 공천은 적극적으로 뭐 이렇게 하려는 시도들이 있습니다. 그래서 네. 그 부분 잘 지켜졌으면 하고요. 하지만 제가 생각하기에 좀 아쉬운 점을 짓자면 일단 국민의힘은 이 능력이라는 것이 회사원을 뽑는 것이 아니라 공공의 일꾼 특히 지방자치라는 중요한 풀뿌리 민주주의를 하려는 인권을 뽑으라는 거잖아요. 네. 그래서 최근에 국민의힘이 논란이 되었던 인권감수성이라든가 성인지 감수성에 대해서 시험을 보든 면접을 보든 이 기준을 대폭 강화해야 네. 최근에 논란을 오히려 극복할 수 있다고 라 생각을 하고요. 네. 민주당의 경우에는 이 음주운전 문제에 대해서 좀 단호하게 해야 된다 이런 생각이 듭니다. 네. 제가 이 음주운전에 대한 기준이 정말 잘 지켜지고 있는 이제 지방의 사설을 쭉 봤는데요. 뭐 신문의 사설을 봤더니 민주당의 뭐 지역에 있는 시의원 예비후보 등록한 음. 후보 4명 중 3명의 음주운전 전과가 있고 네차례나 음주운전 전력이 있는 사람이 있다. 음. 물론 앞으로 잘 걸러낼 거라고 봅니다만 이렇게 예비후보들이 음주운전 경력이 많은데도 냈다라는 것은 뭔가 느슨할 거라는 기대감이 있는 거 아니냐라는 굉장히 위험한 신호가 될게 아닐까 생각이 들고요. 네. 어모 구청장 경선에 나사로 일곱 명은 그중에 세명이 음주운전 전력이 있다고 합니다. 네. 그래서 아마 제가 보기에 민주당이 이번에 공천 과정에서 이것을 굉장히 깐깐하게 걸러내지 않으면 음. 공천 이후에도 흑폭풍이볼수 있다고 생각을 하거든요.
1: 예전하고 기존이참 많이 달라졌죠. 네, 그렇습니다. 네. 그래서
0: 그 부분에 대해서 좀 시비가 없도록 이번 선거 과정에서는 제대로 걸러내야 된다 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 저희가 이제이 뉴스픽에서 늘 제도적인 것을 저희가 많이 다루게 되는데 다루면서 보면 은 관련된 법조항 있고 거기에 관련된 여태까지 역사가 있기 때문에 그런 것을 알고 그다음에 행보를 해야지 제대로 된 제도를 만들 수 있다는 걸 저희가 계속 느끼고 있어서 이런 자격시험이 얼마나 또 이제 기준 어떤 걸 문제를 내야 될지 이런 것들 한번 좀 생각해 보시래요. 그런 말씀도 또 드리고 싶기도 하고. 지금 국민의 일꾼 얘기해 주셨는데 그러면 국민의 일꾼의 자격은 뭐가 돼야 된다고 생각하십니까? 두 분께서는. 지금 여기에 이제 나온 자격 외에 또 더. 혹시 마련돼야 될 부분들이 있다고 생각하시는지
3: 어, 교수님께서 지금 잘 지적을 해 주신 것 같은데 지금 국민의힘 자격시험의 그세 가지 영역에 있어서 말씀하신 대로 뭐 성인지 감수성이라든지 젠더 네. 평등 관련한 내용은 지금 나온 것으로는 잘 보이지가 않거든요. 네. 그렇기 때문에 이런 부분도 자격시험의 내용으로서 음. 기초 소양 과목으로 넣는다면 그 음. 부분에 대해서 긍정적인 평가를 굉장히 받, 많이 받을 수 있을 것 같고요. 음. 이 자격시험 같은 경우에는 무조건 능력주의로만 사람을 뽑는 것이 아니냐? 뭐 이렇게 능력이 없으면은 음. 뭐 정치를 못하는 거 아니냐라고 생각을 할 수도 있지만 음. 기본적으로 이게 어떤 하나의 그냥 기초, 기본이 되는 음. 정치 시스템을 만드는 건 저는 중요하다라고 생각을 합니다. 네. 기존에 이제 기초원 같은 경우에는 어떤 사람과의 친분이라든지 음. 그 지역에서 어떤 위세를 갖추고 있으면 되는 경우들이 많았고 특히 또 비례대표 보...
1: 쪽에서 더 그런 얘기가 그쵸, 많았죠. 그러다 보니
3: 예. 이게 자격이 없는 사람 이제 자질 논란이 이렇게 있었던 있었고, 적도 네. 많았는데 그래도 어느 정도 이것에 대한 기초 소양이나 정치인으로서의 음. 앞으로의 정치 행보에 있어서 나아가야 할 그런 덕목들을 좀 쌓아놓는 네. 그런 기초의 틀로 이게 마련이 되면 참 좋을 거라고 생각을 하는데요. 음. 이번에 지금 처음 치러지는 것이기 때문에 음. 이런 문제가 어떤 문제가 나올 것이냐. 그리고 나중에 정답이 공개가 되면 또그 정답에 대해서 또 <웃음> 어떤. 갑자기 또 입시 그런 제도가 그런... 생각나네요. <웃음> 학원이 만들어집니까
1: 있... 그 그러니까 그런 시비
3: 관련한 네. 분쟁은 있을 수가 있거든요. 예. 그렇기 때문에 그 당에서 당의 이념과 정책에 맞는 문제를 출제를 <웃음> 하는 부분에 대한 그 당차원의 합의 그리고 음. 그 당차원의 합의가 국민들에게도 통용 가능하고 국민들을 이해시키고 설득시킬 수 있는 수준의 문제라든지 네. 그런 답안이 나와야 이게 국민들의 음. 지지를 크게 얻을 수 있을 것
0: 같습니다. 네. 더 추가해 주실 말씀은 없는지. <웃음> 아니, 저는 이제 시도당 지역위원장들이 네. 공간이 구성을 하고 공천을 하는데 문제는 뭐냐면 제가 늘 말씀드린 듯이 당선 가능성이란 말이 늘 딜레마로 내다 이번에도 거죠. 그런 언급은 있던데요. 보도 내용 안에도. 그렇습니다. 그래서 네, 당선 가능성. 아니, 분명히 이 사람이 뭔가 네. 기준으로 엄격하게 적용하면 문제가 있을 것 같다. 그런데 지역에서 인지도가 굉장히 높거나 오랫동안 정치활동을 하면 또 당선 가능성이 높아 보이는 경우가 있거든요. 그렇죠. 전 이거는 굉장히 무서운 유혹이다 이렇게 표현을 합니다. 이번 기회에 단호하게 음. 하지 않으면 쇄신공천, 개혁공천 한다는 말은 물 건너간다고 생각을 하고요. 네. 다행히 여야 모두 쇄신공천, 개혁공천을 하겠다고 하니 이번 기회에 그런 분들은 좀 깐깐하게 걸러내는 좋은 계기로 으면 어떨까 그런 생각이 듭니다.
1: 네. 지금 당선 가능성 얘기해 주시니까 이 쇄신공천, 뭐 전략공천을 하는 데 있어서도 특히 어느 지역이냐도 상당히 그 유리하고 불리한 게 있지 않습니까? 음,
4: 그렇죠. 예. 제가
3: 하나 우려가 되는 것은 지금 민주당이건 국민의힘이건 청년과 여성을 어느 정도 전면적으로 내세우는 민주당이건 같은 경우에는 아예 할당제를 두어서 하겠다.
4: 하겠다. 으로 예.
3: 내세우고 있고 국민겠다 하겠다. 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 라는 식으로 이제 우선적으로 어떤. 순위를 두겠다라고 하는데 음. 이것이 공천에 있어서만 문제 되는 게 아니라 실제 공천이 되고 그 사람이 당선이 되는 것까지 그렇죠. 당이 좀 계속 케어를 해 줘야 된다라고 생각을 맞습니다. 하거든요. 예. 지난 뭐 총선이라든지 지난 지방 선거를 보면 많은 젊은 사람들, 청년들, 여성들이 공천이 됐지만 이게 뭐 실제으로 올라지게 되면은 예. 이게 실제로 당선이 되질 않습니다. 당선이 네. 되지 않는다는 거는 정치인으로서의 생활을 할수 없는 음. 것이라는 거죠. 네. 그렇기 때문에 이번에 이 공천에 있어서 약자를 배려하겠다 아니면 여성과 청년을 배려하겠다 음. 이런 부분이 아니라 실제로 당선이 돼서 정치인으로 음. 성장할 수 있도록 당이 끝까지 도움을 주고 음. 지켜주고 교육을 시켜줘야 된다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 그러네요. 음.
1: 기초로 본다면 교육부터 시작해서 당선 가능성을 높일 수 있는 전략과 자금 지원이 필요하다 이런 지금 얘기를 해 주신 거고요. 끝으로 한 말씀만
0: 아니 저기 저는 이른바 거물 정치인들이 <웃음> 예. 당선 가능성이 매우 높은 지역에 나가면서 본인이 아. 하방한다 이런 말을 쓰는 건 저는 안 맞는다고 생각을 하거든요. 그렇죠. 그런 분들 좀 험지로 나가시고 <웃음> 청년들과 여성들 기왕이면 당선 가능성이 높은 곳에 공천해야 사실은 음, 의미가, 바, 있겠죠. 의미가 있는 겁니다. 그런 부분 다 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다.
1: 네 오늘 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 뉴스픽 조로면에서 전해온 교수 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 네 정용실의 뉴스브런치 일부 마치고 저는 잠시 후. 에 돌아오겠습니다.
3: 어떤 사람들은 에서 태어났으면서 자신이
0: 타친처럼 생각하며 살아간다라는 음, 말이 있어요. 삼분 즉석칼을 만들듯이 법안을 뚝딱뚝딱 잘 만들어 내시는 분들이 왜 여기에 대해서는 음. 이렇게 직무 유기를
1: 하고 있을까 그런 문제가 들고 <웃음> 따끔하게
3: 이 여성 팬티에 달려 있는 정체 불명, 의미 불명의 리본에 대해서 <웃음> 생각하게 됩니다.
0: 도대체 이 아이는 왜 있는가?
3: <웃음> 경쾌하게 정말 그런가요? 외신도 당황한 거죠. 이 사건을 보고 예. 도대체 한국에서 무슨 일이 벌어지고 있는 거냐? 음. 이거 한국의 성 보수주의 때문 아니냐? 할 말은 하면서
1: 같이 그쵸, 고민해보겠습니다. 같습니다.
3: 세상을 보는 따뜻한 시선
1: 정용실의 뉴스브런치. 네, 정신의 뉴스 브런치 2부 이제 시작하겠습니다. 저희 월요일에는 한 가지 주제를 좀 집중적으로 다뤄보고 있습니다. 월요일 인터뷰 오늘은 비대면 시대에 많은 서비스가 지금 디지털화, 디지털로 이게 전환이 되면서 발생하는 노인들의 디지털 소외 현상, 정보 격차 이 부분에 대해서 좀 이야기해보려 합니다. 은행에 돈을 맡기거나 찾을 때도 물건을 살 때도 이제는 더 힘들어졌죠. 더 많은 비용을 내야 하는 이 노인들의 문제, 해결할 방안은 없는 것인지 어 저희 IT 칼럼리스트 이용 칼럼리스트와 함께 좀 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오.
2: 예 안녕하세요.
1: 지금 통계청에서 분석해 놓은 자료가 나왔더라고요. 네한 은행의 이제 데이터인데 노인들이 이제 대부분이 금융 앱을 좀 사용하는 걸 일단 힘들어하신다라는 것과 더불어 혜택을 그러다 보니 덜 받게 되고 금융 앱 쪽으로 가야 혜택을 받는데 그렇지 못하고 수수료 등을 또 지출하는 돈은 많다. 예. 어떻게 된 겁니까?
2: 아, 예, 지난 3월 30일 통계청 개관지에 실린 노년층 금융거래 불편함을 돈으로 환산한다면 네. 이런 제목을 가진 보고서의 그 실린 내용입니다. 음. 그래서 이제 노년층은 주로 온라인이 아니라 오프라인으로 금융 거래를 하기 때문에 더 많은 불편함을 겪는다라는 내용인데요. 네. 먼저 이제 65살 이상 노년층 온라인 금융 이용 비율을 보면 한 70%가 은행 방문으로만 거래를 하고 있습니다. 아직도? 예, 22%는 온 오프라인을 병행하고 계시고요. 네. 온라인만 이용하신 분들 한 8%에 지금 좀 지나지 않고요. 아. 여기서 한 연간 방문 횟수를 보면 5.7회, 대기 시간은 25분이었는데요. 네. 이 반면에 청장년층 같은 경우는 방문 획수도 3.5회고 대기 시간도 16분으로 좀그 노년층이 1.6배 정도가 더 많습니다. 아. 여기 에 80살 이상이신 분들은 이제 훨씬 더. 많이 그렇겠죠. 이용하심. 네. 네. 그리고 가장 아까운 건 역시 이제 수수료일 텐데요. 네. 노년층 같은 경우는 평균 2,500원을 부담하고 있다고 라 합니다. 네, 여기서. 수수료를. 네. 청장년층 같은 경우는 2,300원을 부담하고 있다고 라 합니다. 이거는 왜 차이가 나는 건가요? 어, 이게 예, 전체적으로. 예. 오프라인, 온라인을 많이 이용하신 분들은 아. 사실 수수료를 거의 안 내거든요. 맞아요. 거의 네. 없어요. 예. 지금도 여기서 한 2,300원 정도가 평균이다라고 나오는데. 아. 실제로 청년층은 수수료인 분들이 거의 없으시죠. 그렇죠. 예. 네. 거의 다 무료로 쓰시, 쓰시니까요. 네. 그래서 이런 불편을 이제 모두 돈으로 환산을 하면 노년층은 약 2만 4천 6백 원. 와. 근데 이 청장년층은 한 1만 2천 2백 원 정도니까. 두 배네요. 네. 두배 정도 이 차이가 나는 거죠.
1: 네. 이렇게 되니까 더 어떻게 보면 불이익을 많이 당하고 계시다 이렇게 볼 수도 그쵸. 있겠어요. 예. 근데 이 앱을 이제 사용하셔야 되는데 이용하기 어려워하는 이유. 좀 복잡한가요? 어떤 점을 좀 꼽을 수 있을까요? 현실적으로 그분들에게 어좀 예. 확인해 본 내용이 있나요?
2: 예, 아, 아. 솔직히 말씀드리면 금융앱 자체가 쓰기가 어렵습니다. 음. 사실 이 젊은 사람들 쓰다 보면 짜증내는 게 금융앱이거든요. 음. 여러 가지 이유가 있겠지만 이 근본적으로는 금융앱이란게 예. 그동안 은행에서 은행 직원들이 처리해 주던 일을 그 저희들이 직접 해야 되는 그런 시스템인 거예요. 아. 예전에는 뭐돈 갖고 와서 직원이 몇 맥기, 개한테 맡기면 알아서. 거기 앉아서 컴퓨터에서
1: 이렇게 하시는 네. 그 작업을 우리가. 예, 그 하는 작업을 거다. 그 작업을 저희가
2: 대신하고 있는 거죠. 음. 그래서 이제 좀뭐 편한 일도 있긴 있지만 어쨌든 그렇기 때문에 좀 어려운 건데요. 거기에 보안 때문에 네. 이것저것 추가로 입력해야 될 것이 굉장히 많습니다. 음. 그리고 여러 은행 쓰신 분들은 이게 얼마나 짜증난 일인지 굉장히 잘 아실 것 같고요. 네. 또 은행 같은 경우는 고객한테 맞춰가지고 뭐 안내를 해준다든가 서비스를 해주잖아요. 네. 근데 금융 앱은 그런 게 전혀 없습니다. 음. 게다가 이앱 자체가 앱도 젊은 사람들이 만들고 앱을 쓰는 것도 젊은 사람들. 글자가 쓴다. 너무 작아요. 네. 여기에 그딱 붙여놓고 <웃음> 만든 걸 갖다가 이제 이제 나이드신 분들도 같이 쓰세요라고 이제 주는 아. 거기 때문에 아무래도 쓰기 어려울 수밖에 없죠. 그러네요. 네. 거기다가 이 스마트폰 같은 경우는 혼자 쓰는 거지 않습니까? 그렇죠. 그런데 쓰다가 뭐 잘못되면. 누구한테 물어볼 사람이 없어요. 음. 그렇다 보니까 이제 몰라서 안 쓰고 불안해서 안 쓰고 이제 쓰다가 좀 잘못되니까 또안 쓰게 되시는 거죠. 또 인증 절차 이런 게 복잡하고 굉장히 복잡하죠. 네. 그러네요.
1: 지금 서주현 님께서 수전증이 있으셔서 창고 이용하는 어르신들 보니까 은행을 찾아 요즘에 은행이 가까이 안 있어서 멀리 가시는 경우가 있더라.
2: 예, 네, 점점 지점도 없어지고 점점 있습니다. 줄어서. 네.
1: 지금 그런 적도해 주시는데.
2: 네. 이것도 사실 앞으로는 점점 더 힘들어지시겠는데요. 아, 그렇죠. 게다가 가시면 실제 여기서는 뭐 26분 뭐 이렇게 나오는데 1 시간 이상 기다리는 경우도 되게 많아요.
1: 기다리는 시간도
2: 길고. 예, 네, 요즘 은행 한번 가보시면 정말 사람 많아 가지고 그럴 때가 많습니다. 그렇군요. 근데
1: 이게 금융 분야만의 문제는 아니지 않습니까? 지금 뭐 식당 메뉴도 요즘엔 가면 네. 키오스크로 주문하는 경우가 많고 그쵸. 영화 티켓 발권도 아니 발권하는 데가 사람을 찾을 수가 없는 경우도 네. 꽤 있어요. 어 이노인들이 겪게 되는 디지털 소외 이 문제는 한두 분야가 아니겠는데요?
2: 지 네, 가장 최근에로는 이제 마스크 앱이그 예전에 그 코로나 1 9 처음 시작 됐을 때 네. 마스크 판매하는 약국을 찾는 앱이 나온 적이 있었는데요. 네, 기억나요. 이거를 이제 노인분들은 못못 쓰시기 때문에 노인분들은 히려 아... 마스크를 못 사는 그런 경우가 있었었죠. 불이익을 이, 결국은 당하네요. 굉장히 어, 맞아, 중요한 건데. 그 다음에 이 백신 패스 처음에 딱 네. 했을 때이 QR코드로만 인증을 했었거든요. 맞아요. 이때 이 QR코드 인증을 제대로 못해가지고 밥을 못 모으셨던 분들이
0: 아~ 계십니다.
2: 당연히 저희 어머님도 당하신 일이니까요. 네. 굉장히 억울했던 그런 일도 있었고. 네. 이 키오스크라는, 이거 무인발권기, 이제 키오스크라고 부르거든요. 네. 이거를 잘 조작 못하신 분들이 굉장히 많습니다. 지금 잘못 좀...
1: 눌러서 다른 걸 먹을 때가 있다니까요? 아, 어, 그렇죠. 일단 눌렀는데 뒤에 사람이 있으면은. <웃음> 네, 일단, 당황하셔서.
2: 네, 좀또 이제 뒤에서 압박이 있으니까요. 네. 그냥 아무거나 골라서 음. 먹는 이런 경우도 많고. 그리고 여기 이, 이 설계가 잘못하면. 메뉴가 굉장히 위에 있어요. 아. 그러면 50견이 있는 분들은 팔을 못 썰어가지고 아. 누를 수 없는 경우가 생기기도 하거든요. 또 키가 배달, 작으신 분들도 네. 있고. 네. 그리고 배달앱 같은 경우도 마찬가지인데요. 네. 이 요즘은 그 예전에 전화성 통하면 중국집에왜 중국식에 짜증이 먹었잖아요. 요즘은 중국집에 전화를 해서 배달 앱으로 주문을 하라고 합니다. 그런데 아. 중국집에서 배달 앱을 어떻게 쓰는지 알려주진 않잖아요. 그렇죠. 그럼 주문을 못하는 거죠. 아. 이런 식의 인도 있고 또 TV 홈쇼핑 같은 걸 봐도 음. 앱으로 주문하면 뭐 5% 더 할인됩니다. 라고 음. 나오는데 앱을 쓰는 방법을 모르세요. 그러네요. 네, 그래서 이제 손해보신 분들 도 굉장히 많고 뭐 열차표 예매를 못한다. 열차표 맞아요. 요즘은 이제 그 가수 콘서트 다니신 분들도 많이 계시거든요. 근데, 이런 분들도 콘서트 예매도 못한다. 음. 이렇게 계시고. 또, 예전에 코로나19 처음 시작됐을 때는, 이 원격 예배 같은 거할 때, 이 원격 예비 보는 방법을 몰라서, 아하. 예, 굉장히 고생하셨던 분들도 계셨습니다.
1: 네, 지금, ARS를 쓰시는 부모님이 너무 말이 빠르다. <웃음> <웃음> 네. 그것도 힘들어 하신다는 지금 사연도 조혜숙님께서 올려주셨는데, 온라인 뱅킹 사용은 아예 꿈도 안 꾸시고, 예, 예 여러 가지 지금 지적들이 지금 나오고 있는데, 노인 인구가 지금 더 늘고 있다 초고령 아, 사회가 그쵸. 된다는 거는 지금 몇년 남았다 몇년 남았다 지금 계속 보도가 나오고 있지 않습니까 네. 이런 것도 좀 같이 그러면 은그 사회의 변화에 따라서 좀 개선해야 될 부분이 있는 건 아닌가 하는 생각도 드는데요
2: 어, 어떤 이게 어 지하철에는 엘리베이터가 있어야 되고 타기 쉬운 자산 버스가 좀 반드시 있어야 된다라고 생각하거든요 을 음. 이런 것처럼 모든 유저 인터페이스도 지금 눈을 낮춰야 된다라고 음. 생각합니다 을배리어 음. 프리라고도 하고 아니면은 이런 걸그유니버셜 디자인이라고도 부르고요. 네, 최근에는 이제 시니어 모드, 아 시니어 모드라고도 부르거든요. 표현합니까? 예. 음. 이에 관련된 이 디자인 가이드라인이나 이런 것들은 이미 나와 있습니다. 오. 색을 어떤 것에써야 되는지 네. 글자 크기를 어떻게 하면 좋은지, 음. 그다음에 실제로 어떤 메뉴 배치를 어떤 식으로 해야 되는지는 이미 그 나와 있는 디자인 가이드라인이 있는데요. 음. 문제는 기업들이 이런데에 관심이 적죠. 없다는 거요 굉장히 거군요. 없죠. 이게 기업들 입장에서는 이 키오스 음. 같은 거맨 앞에 자신들이 광고하고 싶은 거나 자신들이 살고 아. 싶은 걸 앞에 내밀고 싶어, 싶어 하잖아요. 그렇죠. 요즘 예. 당장 무슨 뭐 포인트 앱만 해도 포인트 카드 찍으려고 이제 흔드는데 광고가 먼저 앞에 딱 떠버리고 예. 이런 식으로 계속 나가거든요. 음. 이런 욕심 때문에 이런 것들을 적용을 안 해요.
1: 아니, 욕심을 부리더라도 이런 거는 좀 해줘야지 쓰시는 분들이 편하실 텐데. 이게 또 비용이 텐데. 더
2: 들어가고 매출은 오래 더 떨어지는 일이기 때문에 아. 네, 또 똑같은 거라든지 음성 서비스라도 좀해준다던가 맞아요. 네, 요즘에 영상을 틀어도 영상 밑에 한글 자막을 같이 달아주거나 응. 하는 일들이 있는데 이런 거를 비용이 더 들어가니까 안 하는 기업들이 많거든요. 아. 네, 이런 부분들에 대해서 명확한 어떤 가이드라인이나 이런 부분들이 있으면 이미 있는데 네. 어느 정도는. 네. 실제 네. 이기고 좀 하면 되는데요. 없어서 못하는 게 아니죠. 없어서 못하는 게 아니다. 네, 비용의 문제고 결국은
1: 의지의 문제라고 볼 수도 있는 거군요. 그렇습니다. 음, 네.
2: 사회적 분위기의 문제일 수도 있겠죠.
1: 그러네요. 유니버셜 디자인의 시니어 모드가 이미 이제 등장하죠. 많이 마련이 네. 돼 있고 디지털 기기 사용 교육을 좀 그러면. 확대해야 되는 거 아니냐. 한편에서는 네. 또 이런
2: 목소리도 있거든요. 어, 실제로 올해부터 이 고령층을 위한 디지털 교육이 굉장히 늘어날 예정이긴 합니다. 음. 어, 서울시와 자치구 같은 경우는 찾아가는 스마트 교실 이런 걸 확대 운영하고 있기도 하고요. 네. 그래서 서울 디지털재단에서는 고령층 친화 디지털 접근성 표준 이런 어. 걸 확대 시행할 예정인데요. 예. 저는 이와서불에서 그 다산콜센터. 있지 않습니까? 예, 서울시인가요? 자산콜센터 네, 네. 같은 디지털 도움이 전화가 있었으면 좋겠다라는 생각입니다. 아~ 네, 실제로 현재 노령층에 계신 분들이 예. 전화 같은 미디어에 가장 익숙하신 세대거든요. 그렇죠. 네, 이런 분들한테 전화로 도와주는 게 굉장히 좀 좋은 방법일 거라고 생각을 하고요. 아~ 실제로 미국 같은 경우에는 이제 코로나 십구가 닥치니까 도서관 사서들이 이 전화로 이, 이 디지털 소외계층이랑 다음에 제2 외고 쓰시는 분들한테 이 디자 사용법 같은 거 가르켜 주고 음. 도서관 그 주차장 같은 데다가 책상 놓고 이제 인터넷을 뭐 신청하는 거 도와주고 이런 적 있었거든요. 예. 이런 식의 일이 지금 뭐 당장. 한국에도 좀 도입이 되면 좋지 않을까라는 생각을 음. 하고요. 당장에 저만해도 어머니 친구분들이 스마트폰 쓰다가 잘못되면 다 저한테 연락을 주세요. 네. <웃음> 네. I T 전문가시니까. <웃음> 네. 근데 그분들한테는 네. 그냥 그 네. 컴퓨터 잘하는 이제 네. 아들 아드님인 네. 것이죠. 네. <웃음> 아.
1: 그렇군요. 어쨌든 전화를 활용해서 디지털 교육의 도움을 세부적인 네. 그런 상담이라든지 이런 것도 편한 방식을 통해서 해드릴 수 있게.
2: 그렇죠. 그게 제일 네. 편하지 않을까라고 그렇군요. 생각을 하고 있습니다.
1: 디지털화, 뭐 무인 주문 이게 대세가 되는 흐름은 뭐 저희가 어쩔 수 없다 하지만 네. 또 그만큼 노인들의 숫자도 많아지고 이들의 디지털 소외라든지 정보 격차를 줄여야 이 사회도 또 같은 방향으로 서로 갈수 있지 않을까 그렇죠. 하는 생각이 드는데요. 뭐 최근에 뭐 디지털
2: 포용법 이런 게 네. 얘기가 되더라고요. 이게 그러니까 음. 작년 1월에 발의된 법인데요. 디지털 격차가 불평등과 차별을 심화시키지 않도록 정부가 종합적인 계획을 세우고 관리하라는 법입니다. 음. 실제로 노년층을 위한 여러 가지 교육이나 지원 사업이 필요한데 이에 대한 추진 근거가 없다고 하네요. 그래서 아. 이걸 추진 근거를 만들기 위해서 발의된 법이고요. 구체적으로는 3년마다 디지털 포용 기본계획을 수립해서 시행하고요. 국무총리 산하에 디지털 포용위원회를 설치 그리고 음. 디지털 취약계층에 는 교육을 하고 국가기관 제공 서비스에는 보편적 접근성을 보장해야 한다라는 내용을 담고 있습니다.
1: 법을 보시면서 어떠셨어요? 평가를 해보신다면 전반적으로
2: 어, 사실 늦었죠. 늦었다. 네, 보통 네. 이제 서구에서는 이제 90년대 중반서부터 이런 디지털 포용에 대한 이야기가 논의가 되고 조사를 계속하면서 조사된 데이터를 기반으로 서비스를 이제 제공을 하고 있거든요. 그런데 그런 거에 비하면 굉장히 늦었지만 빨리 네, 지금이라도 어째, 네, 지금이라도 해야 될 거라고 생각을 하고요. 네. 대신에 그건 있습니다. 이 디지털 변화를 온전히 개인이 감당해야 될 몫으로 돌린다라는 느낌이 있거든요. 그렇죠. 그래서 소외감을 더 느끼시는 네. 거죠. 별, 세상이 별, 변했으니까 당신이 공부를 따라와. 해가지고 따라오지. 네. 어, 아니면 은뭐 어떻게 할수 없는 거 아니냐라는 분위기인데 저는 여기서 그 개인만 이걸 부담해야 될까? 이건 음, 아니라고 생각을 그렇죠. 하고요. 그렇죠. 뭐 기업이나 시민사회가 채워야 할뭐 분명히 있다라고 음. 생각을 하고요. 음. 기왕이면 아까 뭐신념모드나 배려프리 같은 이런 기본적인 개념을 우리 사회가 상식적으로 디지털 가지고 안 해도 있는 게, 예. 네. 디지털을 쓸때 이걸 모든 사람이 쓸수 있는 쪽으로 그러니까 음. 가장 쉽게 만드는 것이 기본이다라고 음. 좀 생각을 상식적으로 해야겠네. 가지고 있었으면 좋겠다라는 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 자 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 월요 인터뷰 노인들이 겪고 있는 디지털 사회 정보격차의 문제 이호은 IT 컬럼니스트와 함께 짚어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
2: 고맙습니다.
1: 건강한 식탁 시간입니다 식재료와 음식문화에 관한 재미있는 이야기 또 전해드립니다 홍신의 요리연구가 자리해주셨습니다 어서오십시오 안녕하세요 어, 지난주에 김밥 얘기를 다못 하셨다 그러는데. 네, 네,
0: 네.
4: 지난주에 이제 어디까지 얘하셨어요님이랑
0: 김밥 <웃음> 기를 <아파서>. 신나게.
4: 네. <웃음> 그분도 또 요리 엄청 잘하고 좋아하시는 맞아, 분이셔서. 좋아해요. 네. 그래 갖고 되게 얘기가 많이 오고 갔으나 네. 김밥 얘기를 마무리를 못 하고 무슨 얘기까지 하셨는지 좀 얘기해 주시죠. 사실 이제 질문을 그렇게 주셨었어요. 일본이 원조냐. 음. 그래서 그거는 사실 알수 없지만 제가 보기엔 아니다. 네. 우리나라에서는 김을 재배해서 먹었었다는 기록이 되게 예전부터 있고 삼국시대 때부터. 아. 김을 그 정월 대보름에 김을요. 오곡밥을 김싸 먹었다는 아, 그런 기록들도 있어요. 동국여지승남뭐 이런 데 김에 관한 뭐 특산품이 어디다 이런 얘기들이 있는 걸로 봐서
1: 우리도 그러꽤 오래 됐네요. 그럼요.
4: 김을 사용한 여러 가지 요리를 먹었을 테고 음. 그리고 또 밥이 주식이니까 그러니까 뭐싸 먹는 건뭐싸 먹는 건 되게 당연했을 테고 거고. 하지만 김밥이라는 형태를 갖추게 된 아. 거는 아마 일본의 영향일 수도 있다. 약간 음. 이런 얘기를 좀 했었어요. 네. 그리고 뭐, 다양하게 김밥 먹는 얘기 하다가 끝났습니다. 그렇죠. <웃음> 네.
1: 그럼 우리, 우리는 그냥 추모김밥 아니에요, 우리는? <웃음> 아
4: 우리나라가 가지고 있었던 거는 뭐 충무김밥이라고 예상을 하게 되게 쉽고 네. 충무김밥이 진짜 오래된 것처럼 보이잖아요 이게 그 그렇죠. 자체가 뭔가 김밥의 네. 원형인 것처럼 음, 왜냐면
1: 김만 그냥 이렇게 싸가지고 네. 따로 먹으니까 근데
4: 이것도 솔직히 언제부터인지는알 수가 없어요 그니까 아. 상업화가 되면서 우리가 아 이런 형태의 김밥을 어선들을 타고 나갔었던 어부들이 먹었을 수도 있겠다. 아. 근데 사실 따지고 보면 어선이 어업화가 이렇게 된게 얼마 안된 일이잖아요. 근대 일이잖아요. 네. 그렇기 때문에 이것도 우리가 알고 있는 것처럼 막 이렇게 몇백 년 전에 김밥의 원형이라고 음. 할 수는 없고요. 뭐, 요즘엔
1: 근데 너무 지역마다 김밥이 많아요. 너무 다르죠. 어떤 김밥 좋아하세요? 뭐 저는 일단 달걀을 이렇게 겉에 씌운 김밥 아, 있죠.
4: 오므라이스 김밥.
1: 그걸 그렇게 부릅니까? <웃음> 네. 네. 그 저는 그게 더 고소하고 맛있더라고요.
4: 오므라이스 김밥이라고도 네. 하고 또 달걀 지단을 안에다 꽉 채운 김밥도 있잖아요. 또 있더라고요. 네, 이게 뭐 이제 김밥집마다의 약간 스타일인데 음. 이게 지역 특산물하고 맞물려 가지고 음. 뭐 우엉 김밥도 있었고 뭐또 전복 김밥도 있었고 지단 김밥도 네. 있고 이런 얘기들을 좀 지난번에 신성원 아나운서님이랑 했었습니다. 네. 제주는 네. 전복 김밥 이런 것도 네. 있고 요즘에 근데 이제 시장에서 보면은.
1: 그 꼬막 김밥이라고 그래야 되나요? 음. 그런 것에 소스를 또
4: 찍어 먹는 그런 방식으로 광장시장 마약 김밥이죠. 네, 네. 예. 이게 이제 겨자 소스인데 우리나라가 겨자채, 그러니까 겨자를 소스로 활용한 요리들이 음. 생각보다 많이 있어요. 네. 근데 이제 김밥을 반찬이랑 같이 먹긴 하지만 밥만 먹을 경우에 그 겨자 소스를 약간 반찬처럼 활용을 아. 하면 끝도 없이 들어간다고 해가지고 이름을 이제 이렇게 그래서 마약 김밥 네. 이렇게 지었는데. <웃음> 이것도 되게 좋은 생각이에요. 그래서 겨자의 버무린 어떤 재료를 속에다 넣지 않고 김밥 자체를 약간 그렇죠. 꼬마김밥처럼 말아서 이거를 소스를 찍어 먹는 이런 느낌으 한번 해봐야 되겠네
1: 이거는. 네. 이거랑
4: 비슷한 맛이 꼭 겨자가 아니더라도 있어요. 뭐가 있죠? 김치. 김치. 네. 이게 김치를 만들 때 고춧가루를 넣고 마늘을 음. 넣잖아요. 네. 이게 약간 겨자가 지고 있는 톡쏘는 알싸한 그쵸. 맛하고 비슷하고 어. 김치가 잘 익어서 약간 이렇게 뭔가 톡톡톡톡한 그런 느낌이 나는 잘 익은 시원한 김치 그쵸. 있잖아요. 이런 김치에다가. 김밥을 같이 탁 싸갖고 먹으면 이게 진짜 마약기 <웃음> <웃음>
1: <웃음> 그러니 갑자기 삼각김밥이 생각나는데요 아, 김치가 그 들은 거에 대표적인 거 아니겠습니까 맞습니다
4: 삼각김밥 같은 경우에는 안에다 소를 넣고 삼각형으로 음. 마른 건데 이거야 말로 솔직히 일본이 음. 원형을 가지고 있었다고 볼 수도 있을 것 같아요. 아, 이 틀이 삼각 틀, 삼각형으로 만든다는 것 자체가, 그러니까 이것도 찾아보면 사실 일본이 아닐 수도 있겠지만, 뭐 원형은 사실 네. 어딘가에서 항상 다 돌아다니는 음. 거니까요. 근데 우리나라는 일제 시대 때 일제 강점기 이후로 김밥의 역사를 나눌 수 있을 정도로. 김밥이라고 하면 은 그러니까 일본에서는 오니길이라고도 하고 뭐 여러 가지 형태상 이름이 진짜 많잖아요. 네. 이 싸먹는 문화를 거기서 뭔가 아이디어를 얻었을 가능성도 아, 크죠. 그렇군요. 삼각김밥의 가장 큰 장점은 뭐냐면 안에 들어간 소가 다양하고. 안 터져요 일단? 어. 왜냐 하면 밥의 양이 많습니다. 겉에를 네. 철벽같이 둘러싸고 있기 때문에 그래서 삼각김밥을 기피하시는 분들도 있지만 요즘에 소를 많이 늘리고 있잖아요. 네. 진화를 좀 하고 있잖아요. 그럼 자꾸. 어, 먹다 보면은 이제 네. 근데 그거는 안에 있는 내용물은 촉촉하고 어. 그리고 정말 아이디어 너무 넘치게 비닐로 이렇게 싸서 탁탁 옆으로 빼면은 김이 쫙쫙 달라붙은 형태의 정말 그런 그거 잘 직소... 정말 그거잘 만들었다는 생각이에요. 정말 깜짝 놀랐어요. 저도 처음에 그 어떻게 먹는지 몰라 가지고. 저도 <웃음> 김이랑 밥을 분리한 다음에 손으로 이렇게 싸서 먹었는데 <웃음> 아 정말 뭐 하는 거냐 그러면서. 그걸 바로
1: 비닐만 뜯으시기만 <웃음> 와, 그러니까요. 네. 이런
4: 되게 뭔가 신 개념의 방법들이 있었었죠. <웃음> 네. 지금은 아무렇지도 않습니다만 <웃음> 삼각김밥의 장점은 일단 그한 끼를 음. 그냥 이렇게 썰거나 하는 거 아닌 음. 되게 간편하게 그냥 들고 다면서 니 바로 먹을 그렇죠. 수 있는 전투식량 같은 거예요 예전으로는 주먹밥 주먹밥이죠. 네. 맞아요. 네. 뭐 동그랑, 아까 오이 길이
1: 이렇게 표현해 주셨지만, 우리도. 동그란 식으로.
4: 모양이 아닌 삼각형, 뭐, 네모난 거. 음. 뭐 네모난 김밥도 있잖아요. 무수비라고. 아, 하와이에서 글쎄요. 먹는.
1: 요즘에 네모난 김밥도 있더라고요. 그쵸. 진짜.
4: 뭐, 그거를 이제 전복김밥에서 응용을 해서, 제주도에 가면 이제 이런 무수비 같은 형태를 전복을 넣어갖고 만드는. 그런 김밥들도 굉장히 크게 유행을 하고 있죠.
1: 그럼 모스비는 어느 나라?
4: 이건 이제 일본 사람들이 하와이에 건너가서 아. 이런 식의 음식 문화를 만든 거라고 보고 있어요. 그럼 하와이. 하와이산 일본 스시인 아. 거죠. 네. 그렇군요. 그래서 조금 모양이랑 형태가 조금 다른 재료가 음. 조금 독특한 이런 형태가 생겨난 게된 겁니다. 네. 한때 또 김밥을 뭐 고급화한다 음.
1: 이런 것도 화제가 돼서 얘기가 된 적이 있었는데 뭐한 줄에 뭐 비싼 것들 있었잖아요. 그쵸?
4: 여전히 진행 중이에요. 그러니까 모든 음식의 고급화는 사실 어떤 숙명 같은 거고요. 음. 이걸 고급화라기보다는 뭔가 다양성이 존재를 한다고 받아들이시면 훨씬 더 좋을 것 같아요. 음. 지금 같은 경우에 어떻게 나누냐면은 옛날에는 한창 소를 많이 넣고 그쵸? 크게 만드는데 주력을 음. 했었던 게 트렌드였다면 네. 지금은 김 자체를 달리해요. 김을 김이 종류가 진짜 많아요. 그래요? 생각해 보시면은 돌김, 돌김. 그죠 음. 이거는 돌에서 채취하는 약간 자연산 김이라는 느낌이 있는 김. 거고. 파래는 우리가 흔히 알고 있는 까만색보다는 초록색깔이 많이 나는 그렇죠. 파래가 많이 섞여 있는 네. 김인 거죠. 네. 그리고 또 곱창김 한동안 되게 유행했잖아요 아, 곱창김. 네. 곱창김 같은 경우는 이걸 사람들이 찾지 않아서 음. 원래 폐기를 많이 하던 김이었고 아. 겨울 한달 정도밖에 안 나와요. 음. 근데 이거 생산량이 굉장히 많이 늘어났기 때문에 지금 많은 분들이 즐길 수 있는데 음. 새우, 솔직히 말하면 이게 김 원초 자체가 동글랗게 말려 있어서 이름이 곱창김이. 어, 그렇군요 생각보다 막 되게 부드라운맛 이런 것보다는 그냥 향이 되게 좋고 어. 단맛이 많이 나는 김이거든요 원초 응. 자체가 좋아서 음. 근데이 김을 사람들이 다 모양이 이상하니까 천대시 하다가 이제는, 갑자기 이제. 너무 어. 좋은 김으로 대두가 되면서 재배를 많이 하게 된 케이스예요 어. 그렇기 때문에 좀 달라진 거고 그 비슷한 맥락으로 완전 초고가 김이 하나 있어요 뭐예요? 감태 한번 그~ 뭐라 그럴까 게장집에서 한번 먹어본 그쵸. 것 같은데. 다들 한 번씩은 드셔보셨는데 네. 이게 도대체 뭐냐. 초록색깔 되게 질기게 생긴 종이 같은 게 있는데. 종이가 질겼어요, 종이 같이 겼어요 종이. 데 막상 먹으면 네. 입에서 살라 녹는 게그 어. 향이 약간 김은 살짝 비릿한 향이 좀 치고 있어요. 올라오잖아요. 네. 감태는 굉장히 달고 뭔가 청량감 음. 있는 향이 있어요. 아~ 근데 이게. 이건 어떻게
1: 생긴 겁니까? 원래 이것도
4: 파래 좀팔다팔 파래라고 해요. 되게 얇은 아주 조그마한 파래인 거죠. 근데 이것만 걷기에는 너무 돈이 많이 드니까 김이랑 섞어서 파는 파, 그 감태 김이라는 것도 감태김. 있고. 감태 김. 그리고 생감태 아니면 구운 감태 해가지고 네. 그냥 감태만 팔기도 해요. 이것들은 가격이 조금 되는 대신에. 그대로 그 맛을 다 지킬 수가 있는 거죠. 이 감태 같은 경우에는 사실 우리가 알고 있는 이 비싼 걸로 김을 싸요? 그렇죠. 비싸다고 어. 하는 곱창김 같은 거보다는 10배 정도의 가격이 되기도 해요. 어. 그러니까 초고가 김인 거죠. 하지만 얘네들은 느낌도 다르고 맛도 다르니까 음. 어 이거 김은 김인데 왜 색깔과 맛이 다르지? 그래서 되게 소비자들이 선호하는 요즘 선호하는 음. 인기 제품이기도 합니다.
1: 근데 이런 것들이
4: 외식시장에서는 어떻습니까? 반응이. 각광을 받죠
0: 어. 소비자들도
4: 다양해요. 이제 음. 옛날처럼 소비자들이 옛날 제가 디저트 시장 한번 말씀드린 적이 있는데 디저트는 생산자가 이렇게 개발을 한 다음에 이렇게 먹는 거예요 하고선 주장을 하면 사람들이 우르르 몰려와서 따라 먹었잖아요. 음. 지금은 소비자들이 오히려 이런 트렌드를 주도를 하는 시장이어서. 거꾸로. 이렇게 다양한 재료로 만든 것들이 있다라는 어음. 걸 인지하고 있는 상태에서 공급을 하니까 아. 이 시장이 빠르게 형성이 되는 거죠. 그렇군요. 감태 같은 경우도 마찬가지지만 소가 되게 다양해져서 지금 김밥이 아. 너무 너무 발전 단계라고 할 수가 있어요.
1: 그렇군요. 근데 게, 김밥은 저는 그냥 하나만 먹으면 뭔가 좀 아쉬운 느낌이 들어요. 그 그게... 뭔가 국물이 있든지 아. 아니면은 뭐 다른 걸좀 곁들여 먹든지
4: 김밥에 말이죠. 네,
1: 그렇죠. 뭔가 좀 있어야 되지 않습니까?
4: 김밥에는 라면이 약간. 목룰인 것처럼 되죠 제가 <웃음> 좀그 네. 얘기를
1: 하려고. <웃음> 그렇죠. 네, 김밥에 라면. 네. 제가
4: 좋아하는 거는 김밥에 음. 부침개를 좋아해요. <웃음> 그것도 특이하네요. 아유, 김밥에 녹두전이나 아니면 부추 부침개나 김치전 같은 아, 거 그럼 어떻게 드세요. 매잖아둘 다. 아 이렇게 하고 약간 따끈한 녹차나 보리차를 어. 같이 곁들이면요. 국물이 따로 된장국 이런 거 없이. 없어도 돼요. 너무 시원하게. 음. 보세요. 김밥이 약간 달짝지근하면서 새콤하면서 뭔가 이렇게 감칠맛이 있는데 기름맛이 있는 전을 같이 넣어갖고 우와 시켜줘요. 입안에서. 그리고 딱 이렇게 뭔가 따끈한 차차 종류로. 국 어. 아닙니다. 국은 약간 간이 있으니까. 그렇죠. 차 종류로 싹 씻으면 리셋이 돼요. 어. 그럼 다시 1, 2, 3단계를 반복할 (웃음) 수 있는 힘이 생깁니다.
1: <웃음> 궁합이 좋은 김밥과 궁합이 좋은 거 지금 어 의외로 전을 지금 얘기해 주셨는데 전도 좋고
4: 무조건 또. 신김치 신김치 네, 그리고 저 같은 경우에는 이렇게 말씀드렸다시피 녹차나 음. 아니면 보리차 따끈한 거 아, 차를 같이 곁들여 드시는군요 네, 왜냐하면 김밥 자체가 이 얘기 지금 하기에 너무 시간이 없지만 칼로리하고 음. 염분이 생각보다 높아요 어. 그렇기 때문에 또다시 국을 먹거나 라면을 먹는 것을 어. 권해드리기보다는 영양학적으로는 조금 그냥 차 종류랑 같이 드시는 어. 게잘 맞다라고 말씀드릴 수 있거든요. 예. 그래서 녹차를 가루 녹차를 뜨겁게 타시거나 보리차, 옥수수, 음. 수염차 이런 거 같이 드시는 걸 권해드립니다. 이야 새로운
1: 방법이네요. 지금 우리가 음악을 끝에 자두의 김밥을 들으려고 골라놨는데
4: 시간이, 시간이 없어서 없습니다. <웃음> 제가 할까요? 말하죠
1: <웃음> 그냥 각자 <웃음> 예. 들으시는 걸로 들으시고 맛있게 네.
4: 식사하십시오
1: 네 점심 맛있게 드시기 바랍니다 건강한 식탁 홍신의 요리연구가와 함께했습니다 김밥 얘기 잘 들었습니다 감사합니다 네, 정용실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드리겠습니다 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오